0: La personería jurídica que le entregaron a estos dos partidos revive automáticamente ambos que fueron muy importantes en los años 90. Con uno hizo política Álvaro Gómez Hurtado con su movimiento de salvación nacional y el otro, Verde Oxígeno, es con el que había hecho política siempre la doctora Ingrid Betancourt. Ambos revividos como vehículos pensando en las elecciones del año entrante. Doctora Ingrid Betancourt, bienvenida, muy buenos días.
1: Juan bueno, Ernesto, qué bueno hablar con todos ustedes, Muchas gracias por la llamada.
0: Pues felicitaciones, ¿qué va a hacer ahora con teniendo nuevamente partido?
1: Bueno, primero yo quiero hacerle un reconocimiento al nuevo liberalismo, que fueron los que abrieron este espacio para salvación nacional y para verde oxígeno, y, y obviamente al, al, a la Corte Constitucional y al Consejo Nacional Electoral, que nos permitieron eh, estar... ...hoy legalmente en vida ...para poder participar en las elecciones del 2022... ...esto realmente... ...pues es un hecho político... ...es una ampliación de la democracia... ...del espacio democrático... Y, ...y significa mucho para todos nosotros... ...ahora, ¿qué vamos a hacer con el partido? pues ...ponerlo al servicio de la democracia... ...lo primero es unirnos a la coalición... ...Centro Esperanza... ...ya legalmente... Eh, ...lo segundo es... Eh, ...contribuir a hacer las listas... ...que tenemos que finiquitar de manera que eh, Colombia tenga las mejores opciones en las elecciones de, de marzo del 2022 y eh, obviamente eh, no perdemos de vista el hecho de que tenemos que acompañar a la coalición de Centro Esperanza en toda la faena de, de la consulta popular porque queremos que Colombia eh, tenga la mejor opción en la segunda vuelta y que podamos eh, derrotar las maquinarias, el clientelismo, liberarnos... De, del sistema de corrupción que, que nos tiene secuestrados y, y poder eh, eh, garantizarle a los colombianos que el presidente que salga presidente o presidenta que salga elegido en los comicios de, de mayo y junio del 2022 no llegan eh, amarrados eh, con hipotecando sí. los recursos del erario público. Eh, por los compromisos que han tomado con, con las clientelas y los corruptos. Entonces, eso es la garantía de que cada peso que los colombianos le entreguen eh, a Colombia por sus impuestos vaya a servirle a los a los colombianos que más lo necesitan. Entonces, realmente, la esto es estoy, una revolución.
0: La estoy escuchando como si ya fuera usted candidata.
1: Pues no, lo que pasa es que sí creo que tenemos que hacer eh, de, de, este, de esta oportunidad... Eh, lo máximo eh, yo creo que esta es una voz que, que se nos vuelve a, a entregar eh, y la tenemos que usar con responsabilidad ayer me emocionó mucho cuando estaba en el, en el Consejo Nacional Electoral, uno de los magistrados eh, al entregarme la resolución con la cual nos devolvían eh, la vida legal del partido eh, me abrazó y me dijo bienvenida de nuevo a la democracia de Colombia eso es fuerte es ¿no? Entonces, eh, hay que hay que hacer de esto un, es decir, es un momento de reflexión y, y de mucha responsabilidad. Ahora,
0: doctora Ingrid, usted hace cuatro años, si mal no recuerdo, usted apoyó a Gustavo Petro, ¿cierto? Sí, sí. Hoy, hoy su partido, o usted me da la impresión, está más hacia el centro, ¿cierto?
1: Sí, es decir, siempre he estado donde he estado. Eh, eh, cuando en la segunda vuelta apoyamos yo apoyé a Gustavo Petro y me moví muchísimo para que él pudiera eh, tener eh, una coalición eh, de centro que, que, que lo apoyara eh, lo hicimos sobre la base que queríamos garantizarle a Colombia eh, que se iba a respetar el acuerdo de paz eso era algo que nos había preocupado muchísimo, Acuérdense ustedes que el, el planteamiento de, de, de Iván Duque en ese momento como, como candidato era eh, eh, echar de para atrás el Acuerdo de Paz. Y eso para nosotros era una gran preocupación. Eh, hoy en día estamos frente a un panorama diferente y la preocupación es diferente. Eh, hoy en día la, la vemos que después de cinco años del proceso de paz, a pesar de todas las dificultades que, que se han encontrado, pues eh, Colombia lo ha consolidado. Sí. Es decir, eh, las fuerzas que, que han podido... Eh, eh, o, o que hubieran podido eh, acabar con el proceso, al contrario, lo fortalecieron. Eso es un hecho político eh, de, de gran magnitud. El Congreso se mantuvo firme en, en defender eh, el proceso de paz y, y las instituciones de transición pues han hecho lo necesario para consolidar And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Le mencionaba a Petro, porque Petro, como usted debe saber, ha dicho que está seguro que usted, doctora Ingrid Betancourt, volvería a votar por mí. Lo cito entre comillas, que usted volvería a votar por Petro. ¿Es así?
1: Pues obviamente no es decir, si yo estuviera pensando en votar por Petro estaría allá ayudando eh, a, ese, a esa coalición a mí me parece que, que la, la opción de, de Gustavo Petro eh, se ha desdibujado muchísimo no solamente desde un punto de vista ideológico eh, donde, es decir, ve uno una, una polarización que es de la cual yo creo que Colombia tiene que salir eh, unas, unos es un proyecto, eh, yo diría casi que agresivo, en el cual pone eh, muy incómodo a muchos colombianos eh, que quieren consolidar lo que Colombia ha construido. Eh, hay una retórica contra, contra los empresarios. Colombia no puede salir adelante castigando a los empresarios, por ejemplo. Es decir, esto es eh, una, una política también que, que yo no comparto a sí. nivel de, del medio ambiente, porque... Obviamente pues eh, nosotros queremos sacar a, a Colombia adelante, ponerle la revolución de, de, del tercer milenio, pero no lo podemos hacer con, con, una, con una posición de cero crecimiento. Esas son posturas verdes en el mundo eh, que son extremistas. Nosotros estamos hablando de una postura verde eh, de transición. Y, y eso eh, en el mundo se ha debatido muchísimo y, y pienso que hay en el en el proyecto de Gustavo Petro eh, algo que nos lleva hacia el pasado, es decir, con, 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 con esa visión de que eh, una vez que se está en el gobierno se espichan unos botones y se arreglan muchas cosas y eso no es así, es decir, eh, el, el gobierno... Eh, hoy en día los gobiernos en el mundo son go gobiernos que eh, facilitan y que eh, unen voluntades, no que se imponen con mano dura. Y ahí lo que yo veo es que los, los extremos, tanto de la izquierda como de la derecha, se parecen cada día más. Y no lo digo solamente por esa mano dura de querer imponer a la fuerza eh, unas visiones programáticas que se tienen que discutir, sino también lo digo porque están llegando al partido eh, o a la coalición de Gustavo Petro Personas que realmente desdibujan totalmente eh, la posibilidad eh, de un cambio tranquilo. Es decir, eh, allá está gente muy comprometida eh, con, con un pasado muy difícil. Eh, es decir, ¿qué cambio puede sí. haber de, de, quiénes,
0: ¿De quiénes estamos hablando, doctora Ingrid, en ese
1: pues, caso? Obviamente de personajes como bueno, el último que llegó allá, que ha conmocionado a muchas personas que están con él y con toda razón. Estoy hablando, por ejemplo, de la reacción valiente y valerosa de, de, de Margarita Rosa, de Francia Márquez, de Iván Cepeda, que obviamente están indignados con la llegada eh, de Luis Pérez a, a la coalición eh, de, de Petro. Porque, porque, porque es, es decir, es que es que decir no todo vale. Y uno no puede eh, aliarse, eh, es decir, uno no puede venderle el alma al diablo para llegar a la presidencia. Y, y por eso es que yo estoy en la coalición Centro Esperanza. Sí. Porque aquí, es decir, obviamente hay diferencias. Y hay diferencias de corte económico. Y no todo el mundo está de acuerdo en, las, en los programas. Y, y va a haber grandes debates. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que no nos vamos a, a vender, porque no podemos seguir vendiendo a, a Colombia. Entonces, eh, la manera como se llega al poder define qué se hace con el poder.
0: Doctora Ingrid, ¿usted Entonces, tiene descartada la posibilidad de aspirar a la presidencia?
1: Mire, me lo han preguntado tanto y realmente a mí, eh, ayer comencé a ver noticias que daban como por hecho... Que, que, que yo me iba a lanzar y, que, y me tocó llamar a todo el mundo y decirles, no, esto es fake news esto no es verdad esto ¿por qué razón? porque es que el punto no es ese déjenme la libertad, por favor no me pongan contra la pared yo quiero tener un espacio donde yo pueda ayudar a Colombia donde yo piense que es el mejor espacio para ayudar a Colombia eso es lo que yo quiero es decir, es, es, es una cosa como medio farandulera de tener que decir a ver quién dice si se va a lanzar o no se va a lanzar. Eh, déjenme en el espacio para, para con, con, con toda la, la reflexión, eh, eh, decidir desde dónde quiero yo eh, apoyar eh, a esta coalición de Centro Esperanza para que sea lo mejor, para que podamos llegar a la victoria, para que Colombia tenga una buena opción en segunda vuelta. Es que yo lo que no quiero que vuelva a suceder es que tengamos que llegar a la segunda vuelta a votar tapándonos las narices o, o, o tragando sapos. Eh, es decir, Colombia se merece que podamos por, por primera vez eh, ir a una fiesta electoral, es decir, con, con ganas de ir a votar porque vamos a cambiar el país. Entonces eso es lo que nos estamos en este momento jugando. Y por eso tenemos que todos ser responsables, ser responsables con lo que decimos, la forma en que lo decimos. Es decir, aquí nos estamos jugando eh, el futuro, y siempre decimos lo mismo, nos estamos jugando el futuro de Colombia. Pero es que aquí adicionalmente tenemos a 2030 eh, el abismo, o, o, o cambiamos o cambiamos, porque el mundo eh, está en riesgo. La posibilidad de que vivamos como seres humanos sobre este planeta está en riesgo. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestras relaciones, cambiar la manera como el, el, el Estado funciona. Y, y, y todo eso lo tenemos que hacer con, el, con lo que hemos construido, no destruyendo lo que hemos construido. Entonces, esto es un momento, de, 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 es decir, histórico muy importante para Colombia. Y no podemos equivocarnos.
0: Doctora Ingrid, después de su largo secuestro en, en poder de las FARC, usted anunció eh, esa demanda tan polémica eh, al Estado por su por su retención, por su secuestro, odiada por muchos colombianos. ¿Usted cree que, que a estas alturas ha cambiado un poco la percepción de los colombianos que la detestaron, que la odiaron por ese anuncio? Bueno, un poquito un poquito fuerte, María Camila, digamos, que no entendieron eh, o que la maltrataron producto de la demanda que presentó Ingrid Betancourt.
1: No, pero yo creo que ella tiene razón. Es decir, sí hubo una reacción muy, muy fuerte en contra de un derecho. Es decir, lo que yo siento es que los colombianos no solamente hemos estado secuestrados por este sistema de corrupción, sino que sufrimos del síndrome de Estocolmo. Es decir, que terminamos pensando eh, que lo justo no es justo. Es decir, nos lavan el cerebro de manera a que eh, ni siquiera las víctimas y hablo por todos los colombianos que todos los días somos víctimas de mil abusos, nos convencen de que no tenemos derecho de, de, de actuar y defender nuestros derechos. Eh, esa es la realidad del asunto. Es decir, eh, yo yo entiendo eh, eh, lo, lo que los colombianos hemos vivido y la, y la dificultad, pero fíjense que con el proceso de paz también se dio un cambio de mentalidad. Es que por primera vez se comenzó a hablar con respeto de la reparación a las víctimas del terrorismo. Eso también es un camino que hemos hecho psicológico, en donde los colombianos hemos comenzado a entender que, que cuando las víctimas reclaman sus derechos y reclaman reparación, eh, no es que estén aprovechándose del sistema o, o, o queriendo sacar ventaja de, de, de lo que les sucedió, es simplemente que a nosotros nos partió un rayo
0: Sí, doctora Ingrid, pero escuchándola un poco a, a su respuesta, es decir, usted no se arrepiente de haber demandado al Estado, de haber demandado, demandado a la Nación por su secuestro.
1: Mire, eh, yo creo que uno no se puede arrepentir de pedir lo justo. Es decir, los colombianos no podemos sentirnos mal eh, de reclamar nuestros derechos. Yo sé que muchas veces nos quieren hacer sentir mal. Nos quieren porque porque voltean la, 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 la cosa. Entonces, nos revictimizan Y esto es a diario. Es decir, fíjese usted, eh, fíjese usted por ejemplo, lo que le pasa a cualquier colombiano eh, que lo para un, un agente de la policía eh, en el camino y, y, le, y le va a poner un parte por una infracción que no cometió. Entonces el colombiano pues tiene dos malas opciones. O, o paga la multa que es injusta o paga la coima que es corrupción. Es decir, no tenemos buenas opciones. En, en todo lo que, es decir, el secuestro en el que estamos de este sistema de corrupción va hasta el punto de que no tenemos opciones y que cuando queremos defender nuestros derechos ni siquiera eso es una opción porque nos, nos convencen de que eso también es malo es la reflexión a la cual quiero llevar no, no es es decir yo Entiendo. creo que en, en, en todo esto que sucedió es mucho más es simplemente decir eh, eh, la atacaron no comprendieron no es, todos nosotros hemos tenido una dificultad para entender dentro del, del traumatismo de la guerra entender nosotros cómo nos hemos posicionado frente a la guerra, frente a la justicia, frente a la verdad, y estamos recorriendo ese camino, eh, estamos saliendo de unos prejuicios, eh, de la violencia verbal, de la polarización, del enjuiciamiento del otro, es decir, sí. ese es un camino que estamos recorriendo, bendito sea Dios que lo estamos haciendo. Doctora Ingrid Betancur, pero quiero preguntarle ya, volviendo al tema como tal, si esta coalición de centro, esta coalición, es tal vez la misma de Juan Manuel Santos, porque eso es lo que mucha gente está hoy en día pensando. ¿Eso es así? Mire, el único santo que hubo en ese conclave y en esta coalición es el Espíritu Santo. Ese fue el único que nos apoyó. Yo estuve en ese conclave... Eh, viendo cómo se resolvían los problemas que eran muchos y ustedes lo saben porque fueron meses de, de desencuentro en que finalmente se pudieron sortear las cosas para beneficio de, de Colombia un centro unido es por primera vez la posibilidad para que los colombianos podamos primero liberarnos del sistema de corrupción que nos tiene secuestrados segundo enfrentar nuestro futuro con una visión de país donde podamos salir de, de esta camisa de fuerza donde el espacio económico se ha restringido y no caben sino unos pocos. Aquí la mitad del país necesita recursos, necesita educación, necesita oportunidades de trabajo legales. Eso no lo puede hacer un prócer, un mesiánico, un caudillo. Esto lo hacemos todos juntos. Esa es la belleza de la coalición Centro Esperanza. Es un colectivo. Nadie está pensando que puede solo. Todos saben que necesitan del otro. Y cuando los colombianos ven esa coalición Centro Esperanza, ven un equipo de gobierno. Ven personas que van a trabajar juntas, con, con colectivo, con, con sentido esa, de solidaridad. Esa frase,
0: Ingrid, esa frase que usted acaba de pronunciar, ¿me suena a eslogan ¿no estoy equivocado? ¿Cuál frase? La de la corrupción nos tiene secuestrados.
1: Uy, pues que sí. Mire,
0: eh, Digo, porque, eh, es, es, porque junta la una de las banderas suyas, que es la corrupción, pero junta por el otro lado el hecho de que usted estuvo secuestrada, ¿no? Me parece que... No sé si la dijo al azar, casualmente, si se le chispoteó, pero me parece que allí hay algo.
1: Pues, la verdad, yo lo he estado pensando muchísimo y trato de, de expresar con, con, una, con una imagen lo que siento. Eh, yo viví el secuestro. Lo, lo viví física y emocional, mentalmente entonces cuando, cuando yo salgo a la libertad y, y tengo el contraste de lo que es el secuestro y de lo que es ser libre y me doy cuenta que en Colombia estamos secuestrados porque la gente no se atreve a decir cosas porque la gente tiene miedo porque la gente eh, está adicionalmente mentalmente como condicionada eh, con, entre unos amores y unos odios ficticios porque la ideología no nos va a dar ...más de comer o mejor educación... ...es decir, lo que nos va a dar... ...más de comer y mejor educación... ...es que trabajemos juntos... ...no que nos dejemos dividir por ideologías... ...por dogmas... Por, por, ...por manipulaciones... ...o por seguir personas que creen que... ...pueden con una varita mágica arreglar el país... ...y eso no es verdad... ...entonces cuando yo hablo del secuestro es porque es lo que conozco... ...es de lo, de lo que sé, de lo que puedo hablar... ...y que pienso que si lo digo así... ...los colombianos van a entender... ...de lo que estoy hablando... Porque si me pongo a decir, no, es que en realidad el problema es que tenemos un Congreso eh, que hay que reformar porque la manera como se llega y la reforma electoral no es suficiente, nos enredamos. Mm. Es decir, eh, ¿cómo hacemos para, para decir y comunicar hechos que todos comprendemos, que todos vivimos, pero de los cuales muchas veces somos pasivamente inconscientes? Entonces, es como poner sobre la mesa eh, elementos de, de reflexión, instrumentos para que nos miremos de otra manera y digamos, sí, aquí, aquí lo que hay en realidad es que es que hasta los corruptos están eh, encadenados y secuestrados por la corrupción. Eh, es que también es eso, no solamente... A mí me dicen muchas veces, diga los nombres de los corruptos, eso lo hice tanto y no sirvió para nada. Es decir, yo me pasé la vida de política antes denunciando el fulano hizo esto el sultano hizo esto a final de cuentas, eso no, no es lo que nos va a ayudar a salir de esto es entender que el sistema es lo que nos tiene secuestrados y que el sistema es lo que tenemos que cambiar
0: es la doctora Ingrid Betancourt de su partido Verde Oxígeno y de su coalición Centro Esperanza. A mí me da la impresión, me da pena con usted, que me ha dicho que no, que no la corralen. Que no la presionen. Pero, pero yo estoy escuchando, me lo parece a mí, a una candidata, por lo menos una candidata en potencia. Le agradezco estos minutos, doctora Betancourt.
1: Bueno, un gran abrazo a todos. Step into the world of power, loyalty